0: Wie denkt dat whisky alleen is om te drinken, heeft het mis. Beleggen in single malt scotch whisky is namelijk één van de best bewaarde geheimen in de wereld van het vermogensbeheer. Als real asset past whisky heel mooi in de toenemende vraag naar alternatieve beleggingen. Dat zegt Michel Kappe, oprichter van Scotch Whisky Investments. Een van de grootste aanbieders ter wereld van beleggingen in Schotse single malt whisky. Je leest zijn verhaal op fd.nl/slash partner/swi.
1: Een goedemorgen van het FD. Mijn naam is Jelda Bijboer en het is vrijdag 10 februari. Het reddingsplan voor Credit Suisse moet de bank saaier, maar ook veiliger maken.
2: Niet meer het risicovolle concurreren met de, met de grote Wall Street-banken om, uh, om beursgangen, om fusies, om overnames.
1: De hoogte van de vermogensbelasting voor 2024 is bekend. En dat kan tot boze beleggers leiden.
3: Dat heel veel uh, beleggers uh, zo meteen zien dat hun rendement in 2024 lager is dan verondersteld. Dat die naar de rechter zullen stappen.
1: En dat de verkoop van nepvlees in een dipje zit, is niet alleen maar
4: slecht nieuws. De beste producten overblijven en vieze producten blijven te gaan.
1: Mensen met een tweede huis of aandelen betalen in box 3 belasting over een fictief rendement. Wat dat rendement voor 2024 wordt, dat maakt het kabinet pas rond Prinsjesdag bekend. Maar belastingredacteur Laurens Bierense weet het nu al. Eerst vertelt hij even waarom het systeem van de vermogensbelasting ook alweer veranderd is.
3: Omdat de Hoge Raad het jaar daarvoor heeft gezegd van het is in strijd met de Europese wet. Dus het systeem is anders geworden. Voor spaargeld en voor schuld gaat de Belastingdienst voortaan in het jaar na het belastingjaar kijken van... wat is nou de rente geweest die je op schuld hebt moeten betalen gemiddeld? En wat is de rente die je gemiddeld hebt ontvangen op, op spaargeld op banktegoeden. Maar voor beleggingen is het nog steeds zo... dat de Belastingdienst met rendementen uit het verleden rekent. Dus dat betekent onder andere dat het rendement... dat nu staat voor 2023... Daarvan, uh, dat is berekend op basis van de resultaten tot en met 2021.
1: Ja, en dan kijken zij naar... wat hebben beleggingen, eigen tweede huizen... Uh, ja, er zijn obligaties drie, opgeleverd. Ja,
3: er zijn drie categorieën. Het vastgoed, dus, en dat is dan een tweede huis, want het eerste huis zit in box 1. Maar het, het vastgoed dat je als belegging aanhoudt, of als tweede huis hebt, dat telt heel zwaar mee in het forfaitaire rendement dat dan wordt berekend. Dat telt voor meer dan 50% mee. Uh, aandelen tellen voor ongeveer een derde mee. En de rest gaat uh, naar na obligaties, wat daarvoor opbrengst uitgehaald zijn.
1: En de Belastingdienst is nu bezig te berekenen wat dat rendement zou zijn voor 2024. Maar jij hebt iemand gesproken die dat eigenlijk al voor ze gedaan heeft. En nu al weet hoeveel fictief rendementsbelasting we gaan betalen.
3: Ja, ja. nee, dat is zo. Ja, de Belastingdienst, misschien weten de Belastingdienst het ook al wel. Maar in ieder geval is het zo dat het kabinet altijd rond Prinsjesdag bekend maakt. wat het forfaitaire rendement is in het daaropvolgende belastingjaar. Dus rond Prinsjesdag dit jaar wordt dat dan voor 2024. Maar René Bruwel, dat is iemand die werkt bij ABN AMRO Mees Pearson in de, in de vermogensbeheer. Die heeft alvast berekend wat daaruit gaat komen uit dat sommetje. En dat blijkt dan 6,04% te zijn als verondersteld rendement in 2024 over beleggingen en wat ze dan noemen andere bezittingen. En uh, die, uh, Bruel die kan dat doen omdat hij dus een formule kent die de uh, die financiën gebruikt om dat uh, voor rendement te berekenen. En de gegevens voor die formule zijn inmiddels allemaal binnen, want die gegevens gaan ja, tot en met 2022. En het laatste ontbrekende stukje in de puzzel dat hij nog nodig had, de, dat was de prijsindex voor huizen van het CBS, Centraal Bureau voor Statistiek. Nou ja, en dat is onlangs gepubliceerd, dus nu heeft hij dat kunnen berekenen.
1: Die Briwel die heeft eigenlijk ook meteen nog commentaar op hoe het nu berekend wordt. Die verwacht eigenlijk dat ook hier misschien mensen
3: om naar de rechter zullen stappen. Ja, ja hij verwacht veel rechtszaken. Want ja, hij zegt van kijk, het systeem is nu heel inconsequent geworden. Voor spaders wordt er eigenlijk vrij goed aangesloten bij de reële opbrengsten die ze op hun spaargeld hebben gekregen. Omdat dat achteraf wordt dan een gemiddelde opbrengst vastgesteld. Terwijl bij beleggers ja, wordt gewoon vastgehouden aan ver van tevoren al berekenen wat eigenlijk je opbrengst zou moeten zijn. Maar de werkelijke opbrengst kan er heel sterk van afwijken. En dat is nou juist het argument geweest voor de Hoge Raad om te zeggen, ja die heffing in box 3 die deugt niet, dat kan zo niet. Dus hij voorspelt dat heel veel uh, beleggers uh, die zometeen zo zien dat hun rendement in 2024 lager is dan verondersteld, dat die naar de rechter zullen stappen. Het kan natuurlijk ook andersom hè? en dat herkent hij ook. Het kan ook best zijn dat 2024 een geweldig jaar wordt voor aandelen, voor vastgoed. En dat er bijvoorbeeld 10% rente of 10% rendement op die beleggingen wordt behaald. Nou ja, en dan ben je als belastingbetaler spekkoper, want er wordt maar gerekend met 6%. Gaan we naar Credit Suisse.
1: De Zwitserse bank heeft het zwaar. Leggers lopen weg en ook klanten halen massaal hun geld er vandaan. Dus zet het bestuur nu alles op alles om de tijd te keren. Bankenredacteur Matthijs Rottenveel neemt je mee in de vele problemen die Suisse plagen.
2: Die bank is heel slecht geleid. Heel veel interne intriges geweest de afgelopen jaren. Op een gegeven moment was er zelfs een CEO die zijn hoofdvermogensbeheer liet achtervolgen door een private detective. Niemand vertrouwde elkaar, maar dat, is, dat, is, dat zijn meer de interne zaken. Natuurlijk hebben ze ook problemen gehad met, uh, met de omgeving. Uh, lage rentes, en, uh, waardoor ze uh, weinig winst kon, konden maken. Uh, een dure bank om te draaien, veel duur betaalde mensen. Uh, en niet echt een bestuur dat ingreep om, uh, om hard te bezuinigen... wat wel nodig was. Daarbij waren ze er ook altijd bij als er problemen waren... Is er een schandaal, dan kost het Credit Suisse wel weer een paar miljard. En alles bij elkaar opgeteld. Mag je een hele mooie naam hebben, maar begonnen klanten het toch een beetje uh, heet onder de voeten te worden. En uh, dan gaan ze vertrekken. En dan kom je in een, uh, een negatieve spiraal terecht.
1: Credit Suisse had al eerder aangekondigd dat ze met een reddingsplan zouden komen. En nu weten we een beetje hoe dat reddingsplan er moet uit gaan
2: zien. Ja, ze hadden. Um, Eind oktober vorig jaar, 27 oktober, presenteerden ze de cijfers over het derde kwartaal van vorig jaar. Daarvoor was het heel lang onrustig al. Uh, Aandelenkoers koers daalden. Uh, ze kregen veel duurdere financieringen op de markten. Dat gaf een beetje de onzekerheid aan van beleggers. Dus uh, toen kwam de CEO Ulrich Keurner met ik ga op 27 oktober ga ik aankondigen wat wij met die bank gaan doen om hem te redden. Nu is de presentatie over de jaarcijfers geweest... en kunnen we een klein beetje zien wat er gaat gebeuren. We weten nu dat die, um, een zakenbank... alle risicovolle activiteiten van het zakenbankieren wil afstoten. Daarbij komt er een soort bad bank... waar andere risicovolle activiteiten in gaan. Zodat Credit Suisse zelf eigenlijk overblijft met alle saaie dingen... zoals vermogensbeheer... En uh, portefeuillebeheer. Misschien hè, nog een, 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 een bank in Zwitserland. Maar niet meer het risicovolle uh, concurreren met de, met de grote Wall Street banken om, uh, om beursgangen, om fusies, om overnames.
1: En die zakenbank die ze dus nu willen opgaan richten, die komt dan waarschijnlijk onder leiding van iemand die nu al in het bestuur zit. Maar ja, er zijn best wel veel mensen die daar eigenlijk vraagtekens bij zetten, toch?
2: Ja. Ja, dat is dus die Michael Klein. Die zat in het bestuur van Credit Suisse. Tegelijkertijd had hij nog zijn eigen boutique, zijn adviesboutique op Wall Street. Met een man op, man op 40. Ging voor over dus adviezen, beursgangen, fusies, overnames. Er dus zat eigenlijk een beetje twee part banen. Hoe je dat doet is sowieso natuurlijk de vraag... Maar hij was bij Credit Suisse betrokken uh, bij het plan om die zakenbank uit te besteden. Die zakenbank wordt nu samengevoegd met zijn eigen privé-boetiek. Die wordt overgenomen door Credit Suisse. Krijgt hij dus 175 miljoen of de aandeelhouders van, van die boutique. Nou, daar zal hij uh, de enige of de allergrootste van zijn. Uh, dus ja, daar zijn wel vragen over. Want je beslist zelf als bestuurslid van Credit Suisse om een boutique over te nemen op Wall Street En hé, hey, daar ben je zelf ook eigenaar van. Dus ja, dat daar vragen over zijn, dat vind ik niet zo raar.
1: Bij mij reisde in ieder geval de vraag van mag het zomaar?
2: Wat ze zeggen is... En nu heb ik het een beetje over de papieren werkelijkheid. Uh, hij was betrokken bij het opzetten van dit plan. Maar als er gestemd werd, dan ging hij even naar buiten. En net voordat dit plan dan... Uh, uh, dat er een stempel opgezet werd was hij uit dienst bij Credit Suisse. Dus hij is uit dienst gegaan om, om, uh, om af te wachten of het wat zou worden. En nu wordt zijn boutique weer overgenomen en mag hij weer terugkomen. En met een, nog, ja, nog, een, nog een mooi pakket. Want uh, hij krijgt een paar mooie titels erbij. Uh, hij, wordt, uh, hij wordt hoofd hij wordt hoofd Amerika's. En hij wordt natuurlijk de beoogde CEO van, uh, van, van die zakenbank... als die weer bij Suisse wordt afgesplitst. En mocht die nieuwe zakenbank, die afgesplitst wordt... dan ooit naar de beurs gaan... dan krijgen hij en zijn medewerkers allemaal korting op de aandelen.
1: Het is een hele goede deal eigenlijk voor deze.
2: Voor bank. hem wel, maar ja, we weten niet of dat ook voor de bank natuurlijk een uh, goede deal is.
1: En dan... De opkomst van nepvlees leek niet meer te stuiten. Tot vorig jaar, toen de groei van de vleesvervangers ineens stagneerde. Algemeen verslaggever Lisa van der Velde volgt de markt al jaren... en legt uit waar de stagnatie vandaan komt.
4: Eigenlijk zijn er twee hele logische redenen daarvoor. En de eerste is inflatie, alles wordt duurder. Uh, vlees trouwens nog veel meer dan vega. Dus daar zie je eigenlijk een nog grotere daling in het volume. Dus we zijn nog minder vlees gaan
1: Eten ten opzichte van volgend jaar dan?
4: Ja, dan als je over vleesvervangers hebt. Ja, en uh, we kopen nu gewoon minder van beide... want we letten gewoon veel meer op wat we in ons mandje doen. Maar wat ook meespeelt bij die lichte stagnatie... is dat 2021 gewoon een heel gek jaar was met lockdowns... waarin er gewoon een run was op de supermarkten. Als je het daarmee gaat vergelijken, dan kom je alweer snel slechter uit. Want in de horeca eten mensen veel meer vlees. En dus uh, gaat het dan de vleesvervanger niet zo goed voor de wind.
1: Toch wordt er door veel mensen gezegd van nou de hype is eigenlijk een beetje voorbij. We zien nu dat al die beloftes die er waren van de vleesvervanger, dat die niet uitkomen. Is dat dan ook echt zo of is het gewoon ja, eigenlijk een logisch gevolg van wat je net allemaal vertelde?
4: Iedereen die ik heb gesproken in Nederland over de Nederlandse situatie, die ziet dat helemaal niet zo. Die zeggen, ja, dit is nog steeds uh, gewoon echt een categorie waar we heel veel groei van verwachten. Het is ook niet zo gek dat een populaire nieuwe categorie op een gegeven moment, dat noemen ze dan het dal van desillusie, komt. Dan heb je eerst even hele uh, felle groei. Nou, dan, dan zijn er wat tegenvallers wat hobbels en daarna uh, komen er nieuwe producten, innovaties en dan gaat die gewoon weer omhoog. Dat hebben we bij alcoholvrij bier gezien, bij plantaardige melk. En toen bijvoorbeeld bij plantaardige melk kwam de introductie van havermelk. Nou, sindsdien is het echt sky high. Dus eigenlijk verwachten alle experts van, het is nu een kleine dip, maar het gaat echt wel weer omhoog.
1: En die fabrikanten, maken die zich nou zorgen om die stagnatie dipje, hoe je het dan wil noemen? Of denken die, dit is er nu even en uh, de toekomst is nog steeds voor ons uh, hartstikke mooi?
4: Ja, ze zijn op zich wel heel positief over hun markt. Op zich zou ik dat ook zijn in hun geval als, als ze een journalist aan de telefoon hebben. Uh, maar ze zien bijvoorbeeld ook de groei in het laatste kwartaal van vorig jaar, 2022, aantrekken. Ze zeggen dit gaat gewoon door en we, wij maken ons uh, nog geen zorgen. Waar ik me in hun plaats dan wel zorgen over zou maken, is het gebrek aan investeerders. Want je merkt gewoon dat nou ja, er sowieso min, minder geld in de markt... en dat investeerders veel huiveriger zijn... om te investeren in bedrijven die nog geen winst maken. Nou, in het geval van vleesvervangerfabrikanten is dat heel vaak zo. Die zitten nog erg in de opstartfase, veel innovatie. Dus ja, ik sprak ook een CEO van een vleesvervangerfabrikant... en die zei ja, de honeymoonfase is echt voorbij. Het is veel lastiger om aan groeigeld te komen... en we hebben echt nog groeigeld nodig. Ook voor het verbeteren van de smaak, ook voor de marketing... Dus dat is wel een gevaar.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Maandagmorgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dit weekend kun je luisteren naar de week voorbij. Elvanie praat je daarin helemaal bij over de toekomst van de vakbond. Het laatste financieel-economische nieuws volg je in onze app. Nog een hele fijne dag en graag tot maandag.
0: Wie denkt dat whisky alleen is om te drinken, heeft het mis. Beleggen in single malt scotch whisky is namelijk één van de best bewaarde geheimen in de wereld van het vermogensbeheer. Als real asset past whisky heel mooi in de toenemende vraag naar alternatieve beleggingen. Dat zegt Michel Kappe, oprichter van Scotch Whisky Investments. Één van de grootste aanbieders ter wereld van beleggingen in Schotse single malt whisky. Je leest zijn verhaal op fd.nl/partner/swi.